0: 零五三， 53, 取回怪物头颅的珀尔修斯，秀发浓密的达纳厄生下了著名的骑手珀尔修斯。他带着两件宝物：有意的凉鞋与黑鞘的宝剑。赫西俄德《赫拉克勒斯之盾》第二百一十五行，出身珀尔修斯是达纳厄的儿子，属于达纳俄斯家族的一支。他是阿克里西俄斯国王的外孙，也是众神之王宙斯的儿子。乖戾的命运。珀尔修斯命中注定要杀死自己的外祖父。获悉了这个预言的阿克里希俄斯国王立刻想尽办法来确保自己的女儿不会生下后代。不过，宙斯化作一阵黄金雨进入了幽静达那厄的房间，使他的一切防范都化作了泡影。身受屈意，珀尔修斯和自己的母亲一道被外祖父放逐。后来，他在师徒追求自己母亲的波吕德特克斯国王的监护下长大。波吕德特克斯故意向珀尔修斯征收一笔养马的税金，因为他知道珀尔修斯无力偿付。自杀性的任务，波吕德特克斯下令珀尔修斯必须杀死戈尔公美杜莎，还要带着他的头颅回来见自己，用来代替他原本需要偿付的税金。帮助。赫尔墨斯借给了珀尔修斯一把锋利的宝剑，还有青铜做的盾牌；而雅典娜则对如何找到美杜莎提供了具体的建议。一些友善的宁芙甚至还借给他一顶能让人隐身的帽子。冒险的旅程，雅典娜指引珀尔修斯来到了一个洞穴。洞穴里住着三个知道美杜莎所在的女巫。这三个丑陋的女巫共用同一只眼睛和同一颗牙齿。珀尔修斯做了件不甚光彩的事，在女巫们用手传递着共有的那只眼睛时，他一把抢走了眼睛，以此威胁她们说出了美杜莎的藏身之处。然而在出发之前，他又将那只眼睛丢进了附近的湖水里。戈尔工姐妹一共有三位，她们都有天赋的惊人美貌。尽管三位中只有美杜莎是凡人，不过很不幸，这三位姐妹都极度自负于自己的美貌。他们甚至还夸耀自己的美貌要胜过诸神。当然，如果不是美杜莎胆大妄为到敢在雅典娜的神庙中和波塞冬发生关系的话，诸神可能原本不会在意这三姐妹的无礼。雅典娜立刻将戈尔工三姐妹都变得面目丑陋，她还尤为关照了美杜莎，把她光辉夺目的长发变成了丝丝作响的裙蛇。雅典娜的诅咒使得美杜莎的形象变得极为恐怖。谁要是看见了他，就会立刻被化作石头。完成功绩，珀尔修斯戴上了帽子，使自己获得了隐形的能力，又把青铜盾牌当作镜子，透过盾牌的反射观察美杜莎的行动。这样他就不会与美杜莎的视线相对了。他只一击，就是美杜莎身手分离，然后凭借着有意凉鞋带着美杜莎的头颅逃之夭夭。这一切发生的太快。剩下的那两只戈尔工姐妹还没来得及理清刚刚发生了什么，英雄返乡，在埃及短暂停住的时候，珀尔修斯碰巧撞见了被缚在岩石上等待被海怪享用的安德罗莫达。珀尔修斯杀死了海怪，并与安德罗莫达成婚。安德罗莫达曾经的未婚夫带着一群人试图用武力抢亲，却都被珀尔修斯用美杜莎的头颅变成了石头。尾声，波吕德特克斯也被美杜莎的头颅变成了石头，所以达那厄就不再需要受这桩婚事的困扰了。在一场体育赛事中，珀尔修斯丢出的铁饼不幸误杀了自己的外祖父，一如神谕所预言的那样。珀尔修斯与安德罗莫达在这之后也一直过着幸福的生活，这在古代神话故事中倒是十分罕见的。角注。雅典的重步兵后来经常将戈尔贡的头颅画在自己的盾牌上，可能是寄希望于他能够像雅典娜那只不可穿透的羊皮盾上的戈尔贡头颅一样，起到非凡的保护作用。珀尔修斯的一个儿子珀尔塞斯向东迁徙，成了后来的波斯民族的祖先。珀尔修斯、安德罗莫达还有卡西奥佩亚死后都被化作了天空中的繁星。安德罗莫达是一整个星系的名字，不过珀尔修斯却仅仅是一个星座。其中的英仙座 β 象征着戈尔工的头颅，所以可能最好还是不要对他盯视太久。就如同提香的《达那厄与黄金鱼》所带来的直截了当的感官冲击一样，珀尔修斯传说中的暴力与色情元素也使许多后来的艺术家都难以抗拒。在雕塑领域。艺术家围绕这一题材所创造的杰作，由本维姆托切利尼于1545年至1554年间完成的《手持美杜莎头颅的珀尔修斯》，安东尼奥卡诺瓦首展于1801年的《手持戈尔工美杜莎头颅的珀尔修斯》。在绘画领域，还有卡拉瓦乔的《美杜莎》以及《美杜莎的头颅》。这一作品由老彼得·博鲁盖尔与彼得·保罗·鲁本斯合作完成。创作于1617年至1618年间。此外，安德罗莫达的故事也使得艺术家们能够把施虐与受虐行为以高雅文化的形式表现出来。许多人都迫不及待地抓住了这一机会，这其中就有鲁本斯、皮埃尔·米格纳尔德、西奥多贾·瑟西奥、乔尔乔瓦·萨里、古斯塔夫·多雷以及爱德华·波因特。在雕塑领域，有丹尼尔·切斯特·法兰奇以及皮埃尔·普杰。在戏剧领域，安东·契莫曼创作了《安德罗莫达与珀尔修斯》。